0: Moro moro kaikille ja tervetuloa katsomaan kaikki koripallosta kanavaa ja mun ihan ensimmäistä podcastia, pelkkää audiopodcastia täällä kanavalla. Eli mä ajattelin, että saadaan tarkemmin analysoitua hetkessä uh, NBA-korisliigaa, tiettyjä pelejä, mitä mä katon tai te katotte. niin Mä koitan mahdollisimman usein aamuisin äänittää tällaisen podcastin, missä mä vähän... Analysoin niitä matseja, mitä mä oon kattonut, luen nba uutisia korisliiga uutisia katsotaan vähän tilastoja ja joo, ihan vaan tällaista koris mikä sen parempaa. Eli heti alkuun mä halun puhua Chicago Bullsista. Tuossa jaksossa, jonka mä julkasin vähän aikaa sitten, missä mä käyn läpi viisi joukkuetta, mitä mä aion seurata tällä kaudella, niin yksi niistä joukkueista oli Chicago Bulls. Ja Mä katsoin niiden kauden avauspelin uh, 21. päivä, eli sama päivä, kun mä nyt äänitän tätä audioa, ja tota, Chicago Bulls on todella, todella legit. Mä en turhaan valinnut niitä siksi joukkueeksi, jota mä aion seuraa tällä kaudella, uh, ja totta kai siinä on paljon vaan odotuksia, ja spekulaatioita. Ennen kautta, kun aletaan puhua noita asioita. Mutta nyt tämän ensimmäisen pelin jälkeen mä pystyn, jo niinku, mä pystyn jo sanoa, että toi analyysi oli oikein. Eli tämä matsi oli Detroit Pistonsi vasta, joka itsessäänkin näytti tosi kehittyneeltä joukkueelta. Jeremy Grant on ottanut tähden tason jo tässä liigassa. Ja mä odotan innolla nähdä, miten Jeremy Grant denver traidin jälkeen tai Siiron Denverin jälkeen pystyy. Niinku kasvapelaajana ja mihin asti sillä riittää. Muutakin Dwayne, Dwayne Casey, eli tämä tota, Pistonsin coach, on saanut Pistonsin toimi ihan sairaan hyvin, ja mä uskon, että ne voi jopa olla playoff-jengi tänä vuonna. Mutta nyt ei puhuta Detroit Pistonsista, vaan Chicago Bullsista. Eli tämä joukko on ollut tosi paljon hypetetty. Ikävä kyllä, Lauri siellä ei enää pelaa, mutta niillä on siis tällainen neljän kopla kuin Lanzo Ball, Zach Levine, DeMar DeRozan ja Nikola Busevic. Tämän lisäksi siellä on Alex Caruso ja Kobe White. Ja niin kuin tosi paljon pelaajia, jotka tuntuu sopivan just siihen, mitä tämä joukkue koittaa rakentaa. Ja Billy Donovan, niiden coachina on tosi hyvä valinta, ollut hyvä college coachi ja vienyt OKC:n melkein finaaliin, muistetaan kun OKC hävisi konferenssi finaalissa tota, Golden Stateille, niin Billy Donovan oli silloin niiden coachi. Tämä Chicago Bullsin tekeminen näyttää just siltä, mitä mä odotin. Et, uh, DeMar DeRozan veteraanina on pystynyt tuomaan mun mielestä sen kulttuurin tonne, että kukaan ei mieti niiden statseja. Ja Zach Levine on niiden supertähti, on se jäbä, jolla on se isoin rooli, ja tämän The Mardi Rosen, sitten Vucevic, ja Lanzo Ball ei edes ole niin kuin skoraava rooli öö, pelaaja, vaan enemmänkin se jakelija, niin kuin ihan täydellinen kemian tuoja joukkueeseen. Ähm, ensinnäkin, miettikää tätä startereista Vucevic, 15 levy 15 pistettä oli paljon huonompi field goal percentage, kuin sillä tulee olettaa tällä kaudella, mutta se teki just sitä työtä käskettyä, mitä siltä odotetaan, eli pelaa iso, o iso mies, paljon levyjä ja post-pelaamista, nabas. Lisäksi tiputti yhden kolkin, mikä kertoo vain meille, ai niin, Vujki osaa heittää. DeMar DeRozan oli tosi johtava pelaaja, sellainen, että näki, että se ei miettinyt statsseja ollenkaan. Se oli lopulta muistaakseni 18 pistettä, mutta se oli hienoa nähdä, että aina kun oli sellainen niin kuin hetki, missä Chicago tarvitsi bucketin, niin DeMar DeRozan sai pelata sitä sen kunnon peli, eli vei pallon mid uh, midrangeista pari crossoveria, joko spin move ja korille, tai step back, mid-range heitto. Ja ne oli tosi sellaisia tärkeitä veteraani plays, missä musta tuntui, että ne toi rauhaa koko Chicago Bullsin joukkueelle. Zach Levine näyttää ihan eri pelaajalta. Ja niin kuin ehkä te tiedätte, monet kaikki korjapalliset community-ihmiset, niin mä en ole ollut mitenkään extra hypeissä Zach Levineistä. En mä ollut lähellekään heider, mutta mun mielestä se on ollut ehkä vähän yliarvostettu. Mutta mä uskon, että tällä kaudella Zach Levine voi tehdä sen harppauksen, mitä siltä on odotettu mun mielestä jo pari kautta. Eli... Tota, näki, että kun siihen ei voi keskittyä puolustuksessa ihan täysin, koska Vusevic ja DeRozan ottaa niin paljon tilaa, uh, Lanso Ball on vaarallinen pallon kanssa, niin Zach Levine kukoisti. 34 pistettä, tosi hyvä field goal prosa, ja se rauha, sellainen confidence, mutta rauha, että se ei ollut tuolla todistamassa kellekään mitään, vaan se pelasi sen systeemin inessä uh, ja oli täysin mukana siinä, mitä Chicago Bulls yrittää tehdä. Ja siinä on ero ottaa väkisin 25 heittoa skora 34, kun antaa pelin tulla sulle scora 34. Ja Zach Lavin ehdottomasti, ehdottomasti antoi pelin tulla uh, itelleen tossa tota, pelissä. Tämän lisäksi mä oon tosi yllättynyt Lanzou Ballista. Eli Lanzou Ball, Lanzo Ball on kans kasvanut viime kaudesta, ja Musta tuntuu, että toi Pelicans vaikeuttaa oikeasti uh, hyvän pelaajan kehittymistä ja siksi Anthony Davis halusi sieltä ulos, siksi uh, Zion Williamsonista on huhu, että sekin haluaa sieltä ulos ja niinku, systeemissä oli aika huono, koska Lansow näytti ihan eri pelaajalta. Uh, paljon rauhallisemmat siellä kentällä, uh, varmasti liittyy myös siihen taitoon, mitä niillä on siinä jengissä, mutta hei, kyllä Pelicans oli. Uh, ne syötet, mitä lanso antoi, se peliäly se on vaan eri tasolla, ku, uh, niin eri tasolla kuin tosi monella, jopa veteraani NBA-peläjälle, Lanzon potentiaali on sairaan korkea. Nyt vielä kun siltä edes odoteta, odotetaan niitä kolkkeja samalla tavalla kuin on odotettu sen koko uran, vaan että se on joukkueen neljäs, niin neljäs tai viides scoring vaihtoehto. Ja enemmänkin sen pitää olla se Magic Johnson tyylinen tota, pelinrakentaja joka pitää pelin kasassa ja sen se osaa. Uh, se istuu tuohon joukkueeseen todella, todella hyvin. Sitten se oli sellainen rookie, jonka nimenomaan nyt muista, uh, joka pelasi ensimmäisen ensimmäisen pelintäkin, ensimmäiset NBA-pisteet ja tuntui, että se rookiekin niin kuin, uh, sai kukoistaa just siksi, että toi, niiden pukkari, niiden kemia, toi personnel, noin niin pelaajat, ketkä Chicago's on tällä hetkellä, istuu täydellisesti toisinsa. Ja mä uskon, että tämän kauden lopussa oikeasti me saatetaan olla sille, mitä helkuttia, että Chicago on huomattavasti parempi jengi kuin mitä odotettiin ja pystyy jopa haastamaan, mä nyt sanon tämän, pystyy jopa haastamaan Miamin tasoisia joukkueita, joukkueita, joita odotetaan niin kuin kunnon taisteluun niin mä uskon, että Chicago Bulls voi olla ihan sielläkin asti. Ja lopultahan ne voitti tämän matsin, tota Detroitiin vastaan, mikä on tosi hieno juttu. Ja tämän pelin jälkeen voin vaan vielä vahvistaa lisää, että mä aion katsoa Chicago Bullsia, päivittää paljon niiden tekemistä tässä podcastissa. Tämän jälkeen mä haluan puhua nyt tuosta Lakersin pelistä. Eli pelattiin Lakers, Golden State matssi ja Rehellisesti eihän se hyvät näyttänyt. Että vaikka LeBron ja AD skoras yli 30, niin tuo joukkue kokonaisuudessa oli sitten vähän niin kuin tämän bullsin vastakohta. Että kukaan ei oikein tiennyt, että missä niiden pitää olla, miten niiden, mikä edes niiden pelitaktiikka on ja niiden puolustus oli wiggily, wiggily, wack. Ja tota. Um, Russell Westbrookin ensimmäinen peli Lakersissa, L.A:ssa sen kotikaupungissa meni todella penkiälle. Paljon turnoverita, vain kahdeksan pistettä ja muutenkin se ei ole vaan kiinni, vaan Russell näytti vähän siltä että, se, näytti siltä, että se koitti näyttää maailmalle, että hän osaa pelaa joukkueena ja se Sen ei tarvi näyttää nyt meille mitään, sen pitää pelata sen joukkueenlaisia varteja tälleen, mutta nyt näytti siltä, että se koitti pelaa rauhallisemmin kuin yleensä jotta siitä tulisi se kuva, että se osaa pelaa joukkueena. Mutta kun toi Russell Westbrook ei ole se Russell Westbrook, jonka Lakers halusi, koska nimenomaan sen pitää tuoda se intensiivisyys, mitä se on tuonut koko sen uran, mitä me ollaan nähty siista Houstoniin, Wizardsiin ja mitä tarvitaan nyt Lakersissa. Eli Russell Westbrookin pitää mieluummin olla yliaggressiivinen ja sitten siitä kehittyy alaspäin ja ymmärtää sen pelin rooli kuin olla liian vähän roolissa. Ja päätyy tollaiseen peliin, mihin se päätyy uh, toissa päivänä. Lakers huolestuttaa mua, ja mä tiesin vasta ensimmäinen peli, mutta mä jotenkin toivoin, että nämä kemiat näyttäisi vähän paremmalta edes alkuun, ja että ne pystyis voittamaan Golden State, jolla ei ole Clay Thompsoni, jolla on paljon penkkipelaajia, jolla on uh, niin systeemiä, ei ole vielä täysin rakennettu, mutta ne paljon paremmin systeemissä kuin Lakers. Uh, Steph Curryl huono peli ja silti Golden State vei, ja varsinkin se, että vikas eräs peli oli vielä tiukka, mutta LeBron ei pystynyt, AD ei pystynyt, Russ ei pystynyt, Melo ei pystynyt, nää ei pystynyt tuoda sitä peliä, es pitää sitä tiukkana lopulta, vaan Golden State beat them up. Ja ihan rehellisesti, Lakers on kuitenkin se jengi, jonka mä toivon menemään finaaliin ja voittavan tämän kauden, jota mä tuun seuraa tarkiten, onko toi sana edes? Tarkiten tällä kaudella, tarkoiten, tosi tarkasti ja, tällä kaudella, ja ähm, rehellisesti toi oli huolestuttava peli, ja mä totta tottakai päivittää tätä näitä ajatuksia, aina kun mä katson niiden pelejä, kaikkea näissä podeissa, mutta ihan rehellisesti, kyllä kyl niinku tarvii nopeasti löytää sitä kemiaa, sitä juttuja, Musta tuntuu, että LeBron on tottunut siihen, että joukkueet rakennetaan sen ympärille ja jos se ei mene silleen, niin se on vähän vaikea löytää sen paikkaa kentällä ja sama Russissa. Mutta must tämä joukkue täytyy rakentaa Anthony Davisin ympärille ja vähän niin kuin, että kaikki muut on roolipelaajisen ympärillä ja toisaalta kuulostaa hassulta, mutta vähän niin kuin, että LeBronin ja Russin ei pidä miettiä yhtään tai olla silleen, tee nyt bucket, vaan aina ei Dean kautta, kun se on kentällä. Ja sitä kautta musta tuntuu, että Lakers pystyy löytämään niiden identiteetin, joka ei enää voi olla se drive kick identiteetti, mikä LeBronilla on ollut sen joukkois lähes aina. Mutta joo, tollaista ajatusta tällä hetkellä Lakersista, kerro mulle ihmeessä kommenteissa, mitä mieltä sä oot tästä ekasta pelistä, Lakersin pelistä, ja Mihin asti niin riittää sun mielestä tällä kaudella ja onko mahdollista, että Russell Westbrook saa sen ensimmäisen sormuksen, mitä mä niin paljon sille haluisin. Ja kerro myös samalta Chicago Bullsista, uh, mitä mieltä olette siitä jengistä ja mihin asti niin riittää. Sitten Reigning Champi, mitä mä sanoin, että ne on ollut aika aliarvostettuja ja niin ei ole puhuttu tarpeeksi Janisista ja Milwaukeesta ja niiden oikeasti mahtavuudesta, joten mä haluan puhua seuraavaksi siitä. Milwaukee Bucks koulutti Brooklyn Netsi, just vähän aikaa sitten ää, avausiltana. Ja Milwaukee, niin kuin mä sanoin tuossa mun viime videossa, jonka voi käydä katsomalla, laitan sitten linkin tonne ää, oikealle yläkulmaan. Niin siis Milwaukee Bucks tulee ole huomattavasti parempi jengi tällä kaudella kuin viime kaudella. Ja rehellisesti vaikka kukaan ei niin sano, vaikka porukka sanoi, että Brooklyn ja Lakers on ennakkosuosikkeet voittaa mestaruuden, niin mä sanon sen jo nyt. Mun ennakkosuosikki mestaruusjoukkue on Milwaukee Bucks. Koska se, miten Janis on löytänyt että se, miten tuo joukkue, niin niillä on paras kemia tällä hetkellä nba Phoenix Sunsin lisäksi, uh, niin mä uskon, että toi tulee olemaan ihan sairaan vaikea voittaa, koska supertähdet on yksi asia, mutta täysin oikeissa roolissa olevat yhdessä pelaamisesta kokeneet pelaajat on pahin kombo, mitä NBAissä voi olla. Toi on se vaikein juttu voittaa, vaikka sulla olisi LeBron, AD, jos joukkue pelaa täydellistä uh, yhteistä koripalloa, mitä me itse asiassa nähtiinkin Miloakilta viime kaudella, ja Phoenix on ollut tosi hyvä esimerkki tästä, koska jos käytte katsoa, miten ne viittasivat Lakersin viime playoffien ekan rundin, niin se oli just sitä, että sä et tiennyt, mistä se skoraus tulee, kaikki pelaajat olivat valmiit uhra joukkueen vuoksi ja toi on, toi on pahin. Pahin haaste, mun mielestä, NBA-koripallossa. Tuollahan San Antonio Spurskin voitti viisi meistä ottaa 20 vuodessa ja ei missanut yhtäkään playoffia. ei ole sellaista supertähtiroolia, vaan annetaan pelin tulla itselleen. Mutta tässä on ne pelit, mitä mä oon nyt kattonut ö, tähän kauden ensimmäiseen kahteen päivään. Mä katsoin kanssa tuon äh, Nuggets, Phoenix Sunsin, ja Nikola Joukits on yhä se hirviö, kuka se on. Tosiaan, että se ei tapahtunut mitään niin ihmeellistä. Phoenix Suns tulee olemaan tosi kova, ja Andre tulee pelaa sopparistaan, mitä sille ei annettu. Nuggets, Menager Jamal Murray, mutta sillä aikaa Kampazzo pelaa niiden pointti on todella, todella hyvä pelaaja. Ja joo, NBA-kausi on lähtenyt kunnolla alkuun. Äh, Viel pitää tänään katsoa toi Boston vastaan New York, että niitä tuloksia mä en nyt voi tässä sanoa, kun en ole katsonut sitä peliä. Ja tuolla myös Philly, uh, New Orleans, minkä mä aion tänään tsekkaa. Uh, tässä vaiheessa kerro ihmeessä, mitä Matse ei saa tähän mennessä katsonut tai highlighttei. Uh, ja mä halusin sanoa teille, että kommenteissa kannattaa alkaa kertoa nimenomaan näissä podcastien kommenteissa, että mistä te haluaisitte kuulla, että mä otan analyysiä, kerron analyysi, koska aina tämän podcastin loppuun mä menen edellisen jakson kommentteihin ja luen sieltä läpi teidän kysymyksiä, ajatuksia ja tälleen näin. Eli podcasti aina lopetetaan siihen, että katsotaan teidän seuraajien juttuja, ajatuksia, kysymyksiä, eli nytten tonne kommentteihin meidät kertoo, että mistä haluaisitte, että mä puhun, onko sulla jotain kysyttävää näistä peleistä ja jaa. Sillä tavalla. Sitten tässä vaiheessa mä haluaisin siirtyä Korisliigaan, eli no, mun jengin Korisliigassa nimeltä Helsinki Seagulls. Helsinki Seagulls on tehnyt ihan uskomattomia siirtoja, no viimeiset viisi vuotta, ja se on vähän jopa, tai se on tosi pettymys, että mestaruus ei ole vielä tullut. Mutta tällä kaudella tehtiin vielä isompi muuvi vielä isompi juttuja, koska nyt me, meillä on kai neljä susiengi-pelaajaa ja susiengi-kapteeni Sean Huff, uh, ja nyt tuli itse asiassa Petteri Koponen Seaglssiin. Ja heti Petteri on tullut ryminällä inee. Uh, Seaglss hävisi niiden ihan ensimmäisen pelin, josta se oli hauska lukea suomi-korismediaa, kun kaikki flippas Uh, ja mäkin oli vähän huolissani, mutta sen jälkeen Seagulls ei ole hävinnyt ja just viime pelissä ne rikkoi kaksi joukkoa ennätystä, kun ne voitti Tampereen pyrinnän. Uh, Koponen teki ihan uskomattomia juttuja tässä. Koponen on nyt kodistelikassa Steph Curry selvästi, koska se tiputti yhdeksän kolkkiä yhdestä uh, toista. Ja se aloitti siis penkiltä, mikä on tosi mielenkiintoinen juttu, ei egoja selvästi ja toihan... Jos Koponen tulee Seaglssin penkiltä, niin herra jestas. Mutta luetaas vähän tätä uutista äh, liittyen tähän Seaglssin voittoon ja tohon ennätysten iltaan. Eli penkiltä aloittaminen tuntuu palvelleen niin Petteri Koposta kuin jo- joukkuettakin. Elävä legenda syöksyi pyniikin vierailulla kehiin jyvä niin kohdallaan, että takoi ottelussa ai- ottelun aikana 27 pistettä, Pistettä, jotka koostuivat yhdeksästä... Kauko-osumasta, niin kuin mä sanoin, yhdeksän kolkki. Yrityksiä määrän saavuttamiseksi vaadittiin vain yksitoista, eikä Koponen yrittänyt lopulta ottelussa kahden pisteen alueelta kertaakaan. Hän jakoi myös kolmeen korin johtavaa syöttäjä riisti pallon kolmesti. Eli tosi hyvät statsit ja mietkää, ei yhtäkään kakkosta, toi on aika crazy. Koponen selvästi aikoo ottaa niinku roolipelaajan roolin tai ainakin. Alkukäydessä näyttää siltä, että saiko ottaa roolipelaajan roolin, niin kuin Clay Thompson roolin tässä joukkueessa, ja se voi olla tosi, tosi hyvä Seagelsille. Muutkaan Helsinki Seagelsin joukkueesta eivät olleet leikkituulella. Tuukka Kottian toi yhtä lailla raivoikkaan esityksen siitä huolimatta, että osui ottelussa vain yhden pisteen. Joo, osui vain yhden pisteen. hauskaasti kirjoitettu. Sentteri veteraani keräsi näppäimiinsä nimittäin 14 levypalloa ja jakoi kahdeksaan korinjohtavaa syöttöä. Oho, on his Nikola Jokic. Siisti. Huikeat suoritukset johtivat lopulta kahteen eri joukkueennätykseen ja kotijoukkueen Tampere-pyrinneen 72-115 tappioon. Kelatkaa, mon pistettässä? Joku 43 pistettä. Herranjestas. Uusiin Koresliga-ennätyksiin oikeuttivat sekä Seagullsin kolmen pisteen yritysmäärät että myös niistä syntyneet osumat. Yrityksiä lokeille merkittiin 56 tap- kappaletta ja osumia 31. Kelotkaa, että heitätte 56 kolkkia. Jos menee 31, sinne yli 50 prosessa niin ennätysmäärässä kolmosia. Seagulls tulee selvästi olemaan se korisliigan Golden State, joka tulee rikkoa tämän liigan ja tekee siitä kolkkipainotteisen maan. Ainakin tämän kauden jengillä toi olisi tosi mahdollista. Tämä oli tärkeä voitto. Mielestäni taululla olevat lukemat vähän vaihtelevat, valehtelevat. Meillä oli hyvä heittopäivä, eikä ne ihan aina uppua tuolla tavalla. Liikutimme palloa ja miehiä niin kuin valmentaja Jussi Laakso on etukäteen ohjeistanut. Niin sillä tavalla tänään paikat löytyivät, kommentoi Seagullsille 15 pistettä upottanut Timi Heinonen ruudun haastattelussa. Jee Timi! Yksi mukavimmista korsaliga-pelaajista ikinä. Pyrinnön riveissä näkyvimmät tilastorivit kirjautuivat Shagil Keith, jolle merkittiin 20 pistettä ja 10 levypalloa. Double double, hyvä suoritus. Eli tollainen matsi Seagullsilt mun mielestä salideittaa tämän jengi ja laittaa niille sen fiiliksen, että okei, okay, let's go and kick some ass. Ja niin kuin te tiedätte, tällä kaudella on mun mielestä pakko mestaruus Seagullsille. Mä en jaksa enää venää, Helsinki en jaksa enää venää. mä lupaan Seagulls-pelaajat, valmennus, omistus, ei jaksa enää venaa, tämän kauden pitää mennä putkeen. Ja itse asiassa täällä joukkueella on enemmän paineita kuin millään kaudella aikaisemmin. Ihan siitä syystä, että on niin kokenut uskomaton rosteri, mutta myös siksi, että tätä on nyt odotettu, moveja on tehty tosi paljon, että tämä tulisi vihdoin tulis tämä tota, tulis pokaali Helsinki pantteri Helsinki eli ei jaksa enää Venailla. Tossa oli mun korisliiga analyysi eli SEGALS-analyysi KORISLIGasta. Ja usein mun KORISLIGA-analyysi, siis mä tuntun keskittyykin segals mutta puhun myös muista joukkueista. Ja kannattaa nyt käydä jo kommentoimaan, mistä joukkueista haluaisit, että mä puhun ja minkälaisia asioita sä haluaisit kuulla sit joukkueesta, niin sit seuraavassa äh, podcastissa mä käyn nimenomaan lukemaan näitä tän jakson, kommentteja ja vastailen niihin. Tällä hetkellä Kauhajoen Karhut johtaa Korisliigaa viidellä voitolla, nolla tappioa, kouvoilla äh, neljä voittoa, sama kuin Seagullsilla ja yhdet tappiot molemmilla. Kataja, yes, Kataja ja Jamar Wilson on tällä hetkellä voittanut kolme, hävinnyt kaksi, ne on neljäntenä. Haluaisin nähdä ne todella lucky playoffeissa, ne on mun kakkosjengi. Uh, kataja Vilpas ja Seaglshan on näin mun joukkueet, mitä mä kannustan Korisliigassa, ja siihen sopivasti kataja Vilpas on tasoissa, eli Vilppail on myös kolme voittoa, kaksi tappioa, uh, ja sitten totta kai oli myös lahtibasket, mitä mä fiilaan, <lähde> lähes puolet kaikista Korisliigan jengeistä, no ei nyt sentään. mutta Seaglshan yli kaikkeen. Ja sitten KTP on kutosena, kaksi, tappioa, kolme, uh, kaksi voittoa, kolme tappioa, eli vielä Kauden alussa, mä uskoen, että nämä sarjataulukot tulee vielä muuttumaan paljon. Äh, vähän harmittaa, että Lahti ei ole aloittanut vahvemmin, mutta kyllä sieltä voi itse kukin nousta tosi hyvin. Äh, joo, tämä podcasti oli tässä vaiheessa tässä. Elikkä mä pyyrin näin aamusin äh, ennen mun duunipäivää nauhoittaa vähän tätä... Tota, Mun ajatuksia, mitä NBA ja on tapahtunut muutenkin korismaailmassa, maailmassa jos jotain uutisia tulee, ja sen jälkeen näiden äh, jaksojen loppuun mä katon kommentit, joissa mä analysoin teidän seuraajien kertomia uutisia, kysymiä kysymyksiä ja kertomia aiheita vaan. Äh, eli tässä jaksossa sitä ei tehdä, koska tää on ensimmäinen jakso ja sellaista kommenttiosioa mulla ei oo, ähm, ei oo mistä tota pystyisin lähteen nytten katsoa, että mitä mieltä te olette näistä asioista. Mutta mä tein tällaisen kyselyn tuolla mun YouTube, tai täällä mun YouTube-kanavalla, mitä mä, missä mä kysyin, että mitä NBA-jengejä ajattelit seuraa tällä kaudella. Ja mä laitoin sinne viisi vaihtoehtoa, ja tän lisäksi sanoin, että kommenteissa voi kertoa enemmän. Uh, että mitä joukkuet seurataan. Ja näyttää siltä, että te, kaikki koripallost community, seuraatte eniten Lakersia. Siis 185 ihmistä äänesti tähän juttuun, ja Lakers sai 46 prosenttia näistä kaikista äänistä, että mitä joukkuet porukka seuraa. Tämän jälkeen Brooklyn, äh, ei, Warriors sai 19, eli porukka tykkää Warriorsista, Brooklyn 17, Bucks 15, Suns vain 3 prosenttia. Mutta kommenteissa sitten tuli myös Miami Heat, Nix ja 76 Sixers All The Way. Eetu Riikonen kommentoi, kiitti Eetu sun kommentista. Werneri, Bulls ja Bugs, harmi että arkena ei oikein viitti livenä katsoa, kun muutenkin jo univajetta. Joo, sama täällä, Werneri, että uh, univajetta on kyllä tullut katsottu ihan sikanaita pelejä, kuvattuja jaksoja, editoituja. Ja tämän lisäksi mulla on näin fab jab, että tota... Univäyttä on, mutta koriksen vuoksi teen tämän kaiken. Uh, Rockets, Paavo Riikonen kommentoi Rockets, uh, yllättävää, mutta siinä on lojaali fani, respect, koska tällä hetkellä Rocketsilla ei ole oikein sellainen viihdyttävä tilanne joukkuessa. Lakers, ja Barri- Lakers Warriors ja Bucks ja Ehkä eniten Lakersi, koska sinne tuli Westbrook. Fufu Nate, sama kuin meitsillä. samo joukkuet, kun mä laitoin itse asiassa. Kaikki on samo joukkuet, mitä mä laitoin tuohon mun jaksoon. Että mitä joukkueet kannattaa seurata täällä kaudella. Fufu ja minä mietitään samaa tavalla. Knacker sanoo Bulls. Äh, Sitten siellä on Nets, Nikolas sanoo. Ja vihko suikka, Jazz. Tää on kyllä siisti, miten te kaikki koripallos community ootte niin tietoisia. Ja on niinku faneja, kaikkien joukkueiden faneja. Että... Mä kyllä, mä kyllä fiilan tätä meidän community-juttu ihan huolella, ja kiva aloittaa tämä podcastikin, niin pääsee tasaisemmin väliajoin, niin kuin ole yhteydessä teihin, juttele niin more recent koristapahtumia, puhu specificista matseista, mitkä mä oon just kattonut, niin äsken just lopetin ton bulssimatsin, niin on ne ajatukset freshinä mielessä. Mutta tässä vaiheessa mä lopettelen tätä podcastia, tää oli ensimmäinen monesta, ja aina kun tulee hyvä hetki, niin mä vähän nauhoittelen, ja kerro ajatuksiin, jos tapahtuu jotain isoja uutisia, niin saattaa tulla yhtäkkiäkin siinkin tässä on hyvä tapa pysyä niin kuin regularly yhteydessä, mutta täytyy ei tule yhtään vähentää sitä, että me yhä striimataan Twitchissä, twitch.tv kautta kaikki koripallosta, täällä mun YouTube-kanavalla tulee paljon pick ihan videoita, missä on analyysi, top niin kuin, esimerkiksi top-viis-heitot NBA historiassa, mä laitan senkin tuonne oikeaan yläkulmaan, niin Tää tulee ole sitä samaa kaikkea, mitä ennenkin, plus nyt tää podcastimuodossa, audiopodcasti, jota mä koitan tehdä joka viikko, lähes joka päivä, ainakin jotain skide ajatuksia. Tässä vaiheessa käy ihmeessä, tykkää tästä videosta, käy kommentoimassa tuolla alhaa kaikki sun ajatuksia ja kysymyksiin liittyen korikseen, koska seuraavassa podcastissa käydään niitä läpi, niin kuin mä sanoinkin, ja laita ihmeestä ja mun kanavat tilaukseen, mä arvostan tosi paljon kaikkea tukea, Äh, mitä mä oon teiltä jo saanut, ja mitä saan mahdollisesti tulevaisuudessa. Tässä vaiheessa meitsi lopettelee tätä nauhoitusta, nähdään taas pian, ja joo, tää on kaikki koripallasta. Tsekataan, guys!